0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de la actualidad y de todo lo que sucede con los Leones Negros, con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con el equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles. Aquí estamos en el podcast de Amores Leones Radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, Arturo Benavides, Lulú Martínez, Brian Márquez, Carlos Alberto Valdés, el equipo de trabajo listos para... Platicar de las novedades exactamente a un mes del arranque del torneo de apertura 2023. Bueno, ya tenemos algunas eh, novedades. Un torneo que se va a jugar con 16 equipos, confirmado. Eh, un torneo en el que esta semana tendrá que salir el calendario. La próxima semana ya debemos de tener el calendario a finales de esta semana. Un torneo que va a tener... Alrededor de cuatro, cinco o hasta seis semanas en fin de semana, es decir, que podríamos tener hasta tres domingos de leones en el torneo, cosa que me parece una extraordinaria noticia. Lo demás se seguirá jugando entre semana, como habitualmente ha sido la Liga de Expansión. Una Liga de Expansión que es la Liga de Expansión, eh, punto. No nos comamos la versión de que Liga de Expansión Sub-23... Y hoy les vengo a decir por qué no nos vamos a comer, ni usted, ni yo, ni nadie en este país tiene que creer esa piña, por no decirlo de manera más fea, de que será Liga, es la Liga de Expansión. Una Liga de Expansión que a partir de 2024 tendrá a 18 equipos filiales con un límite de edad, pero que para este torneo la Liga de Expansión es la categoría menor nacidos en 1998. O sea, sub-25. Una liga de expansión que hace tres años que nació, el menor era nacido en 1997. Es decir, desde que nació esta liga, la reglamentación indicaba u obligaba a los equipos a utilizar jugadores sub-23. Nadie crea que va a ser un cambio. Es la misma liga de expansión... Es la misma liga de expansión que tenemos, seguirá siendo la misma liga de expansión, solamente que ahora, o no ahora, a partir de enero próximo, jugarán 34 equipos. ¿Cuáles 34? 12 del extinto ascenso, Tres invitados de Liga Premier, Tepat, Lascala y Duranco, 18 de la Liga MX. Si usted hace las cuentas, va a decir, ahí van 33. ¿Y el 34? Eso habrá que resolverlo de aquí a enero. De eso habrá que preocuparse más adelante. Por lo pronto, la apertura 2023, que arranca de hoy en un mes, tendrá esta, estas peculiaridades, 16 equipos, quienes ya no están, Rayados y Pumas Tabasco, eso ya lo sabíamos, se jugarán algunos partidos en fines de semana, cosa que también intuíamos debido al parón de la Liga MX por la participación en la League's Cup, y nada más. Es un poco... Además, ya hablando del tema de leones negros, les traemos más nombres, más refuerzos que han llegado al conjunto universitario. Si usted decía, es que se fueron seis, siete y llegaron dos, no dan las cuentas. Bueno, ¿qué le parece si ya tenemos siete? Siete jugadores nuevos, siete caras nuevas en la Universidad de Guadalajara. Platicaremos de todos y cada uno de ellos y de muchos otros temas más. Profesor Carlos Alberto Valdez, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya diste más, mucha más información que todas las cuentas juntas de la Liga de Expansión desde la final del campeón de campeones. Y solamente porque se llenaron las redes sociales de los videos de, de la pedida de mano del Tepa González. Si quitamos eso, seguramente desde la liguilla no había tanta información de la liga de expansión. Cuestiones que todavía seguían siendo un misterio, ya las acabas de revelar al mundo. Así que si tú eres... Aficionado de Correcaminos, de La Paz, de cualquiera de los equipos Ya en este intro, ya en esta presentación de Amores Leones Escuchaste mucha más información de tu equipo Que en todas las redes sociales juntas, repito, de la Liga de Expansión Pero también de todos y cada uno de los equipos Que ya hay equipos que están vendiendo el abono Seguramente ya tenían algo de información Pero lo de 16 equipos lo de mantener el 98 y y lo de la fecha de inicio de la temporada es información muy muy valiosa que sirve para que los equipos más o menos vayan tomando forma y sobre todo los aficionados. Que repito, al parecer los clubes ya tenían cierta información, pero los aficionados hasta hace cinco minutos seguían sin saber absolutamente nada. Quizá un poco de lo que veníamos hablando aquí en Amores Leones, pero... Es importantísimo el tratar de ir resolviendo este laberinto, porque es un laberinto la Liga de Expansión. Así que vamos a platicar de lo que viene para Leones Negros, seguir platicando de lo que viene para la Liga de Expansión,
0: una Liga de Expansión que además tendrá este nuevo formato, simplemente para completar la información. Si de 18 calificaban 12 y le quitas dos, ahora cuántos van a calificar? 10. ¿No? calificarán 10 de 16 con el nuevo formato formato NBA el formato que se va a también eh, llevar en el máximo circuito del play-in los primeros 6 califican a, a, a la liguilla de manera directa 7, 8 juegan un partido por un lugar en la liguilla el perdedor de ese séptimo y octavo lugar tiene una segunda oportunidad para jugar contra el ganador del noveno y el décimo y el ganador de ese tercer partido de reclasificación, ahora conocido como play-in, será el puesto 8 dentro de la fase final, que después comenzará con cuartos de final. Es decir, esa será la modificación para la fase final de esta apertura 2023. Finalmente, todo lo que se habló malo del ascenso, de, de los problemas históricos de la liga de ascenso, antes primera A, después ascenso MX... Para convertirla y para justificar la, la creación de la Liga Expansión, pues seguimos en la misma, ¿no? Porque el Guardianes 2020 se jugó con 16 equipos, el Guardianes 2021 se jugó con 17 equipos, eh, ahora ya se jugó con 18 equipos, vamos nuevamente de regreso para jugar con 16 equipos, Vendrá uno de 34, ya había existido una liga de ascenso con filiales de todo, es decir, todo es cíclico, todo se repite y como tanto se ha pregonado en, en los diferentes espacios de medios de comunicación, nadie ataca el problema de raíz, todos vamos al técnico, al nombre, al jugador, pero nunca nadie ha metido las manos realmente en el lodo para intentar limpiar esto. Y otra vez, me parece que la Liga Expansión está dando pasos hacia atrás que ya dio que en su momento eh, no le aportaron ni a la Liga de Ascenso, ni al fútbol mexicano. Y, y finalmente podemos volver a este círculo vicioso en el cual parece un loop interminable en el que los de arriba gozan. Ya no sé por cuánto tiempo puedan gozar con esas esos mieles eh, y beneficios, y, y los de abajo sufren porque ahora la razón de, del ascenso es que los equipos que ascienden no se pueden quedar en primera división. Pues, que no es lo que querían? O sea, que la que el que subiera no se pudiera quedar para que para que los de arriba no tuvieran ese riesgo. Híjole, o sea, de repente hay cosas tan turbias que, 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 que uno no entiende. Es donde estamos parados, es el mundo que nos toca vivir y, y pues es el, es el camino que hay que andar.
2: Y es que siguen tomando decisiones y siguen tratando de maquillar cuestiones que, que me parecen total y absolutamente incomprensibles porque hay que tener en cuenta una premisa. En aquel momento en el ascenso MX se desaparecieron franquicias que se mantenían por sí solas. Hoy estás decreciendo la cantidad de equipos cuando mantienes a esos equipos o le das una dádiva lo cual a mí me parece todavía mucho más grave y, y lo he externado lo he mencionado a mí esto me parece una especie de comunismo en la cual no te quiero hacer crecer no quiero que crezcas quiero bajarte cualquier posibilidad de acrecentar tu afición y a partir de ahí no me generes ningún tipo de ruido y esto sustentado bajo la idea, y aquí sí quiero ser muy puntual en, en este comentario, muchas veces escucho que Grupo Pachuca y Grupo Orlegui son los únicos que generan futbolistas en México, y pareciera que se estuviera mencionando a la cantera del Ajax como si fuera las auténticas palaceas del fútbol y los descubridores del fútbol. Hay que recordar de que tanto Santos como Pachuca, como León, son equipos surgidos del ascenso. Hoy que vamos bajo esta idea de que la Liga de Expansión no aporta absolutamente nada y que solamente se termina convirtiendo en un pasivo, me parece que gran problemática de toda esta circunstancia que está atravesando el fútbol mexicano termina por conllevar o termina por ser responsabilidad del costo de oportunidad. Equipos que no están convirtiéndose en activos, que no están convirtiéndose en soluciones para el fútbol mexicano, en automático se convierten en pasivos, y el pasivo se termina echando a perder, y se va convirtiendo en un cáncer que está adhiri adhiriendo al hueso del fútbol mexicano. Así que, a mí me parece que más allá de que se mantenga eh, o se mencione lo de Sub-23, es solamente cambiar de nueva cuenta el nombre, de nueva cuenta las circunstancias, a la mitad de la temporada, y cargarte a la Sub-20, que era el principal baluarte y el principal sustento, ahora sí, del fútbol mexicano.
0: Ya lo dijimos mucho, eh. o sea, si querías realmente promover eh, jugadores, eh, que fuera esa famosa Liga de Desarrollo, bájale la edad, no y obliga a los demás pero ahora vas a tener dos reglamentos Una liga con dos reglamentos de, Ya habrá tiempo ¿eh? de, de platicar de eso eh, Después de la apertura 2023 Cuando se llega a dar eh, los calendarios Cómo van a jugar los equipos De ascenso, cómo van a jugar los equipos filiales Cómo
2: se van a distribuir Dos grupos de
0: 17 Habrá un descanso habrá
2: ah. ¿Dónde? ¿Cuándo?
0: ¿Jugarán estadios? los dejarán Porque
2: Artur aquí tengo un dato De las asistencias de las últimas filiales que jugaron en la primera A en la temporada clausura 2009. Y estamos hablando de que Chivas terminó metiendo 400 personas, que el Atlético Mexiquense terminó metiendo 150 personas, Santos 200 personas, Atlas 200 personas, el Monterrey estamos hablando de que tuvo una asistencia récord dentro de este tema de las filiales de 500 personas. Y aquí vamos a conllevar y vamos a llegar al lugar fácil y decir, pues que jueguen en el Barrial, pues que jueguen en, en Verde Valle, la cancha mide lo mismo. Pero esto le va a tirar al traste por completo al mercado, porque si tú quieres globalizar los derechos de transmisión, ¿cómo vas a llegar con X, X empresa que existen alrededor del mundo que tr tratan de adherir a este tipo de, de ligas que no son estelares para llenar un tanto su barra de, de partidos y de horarios? ¿Cómo vas a llegar a vender? Te vendo una, una liga que se juega en un estadio mundialista, dos veces mundialista, el Estadio Jalisco, pero que también se juega al lado de las vías del tren de Avenida Inglaterra. Y el balón se puede ir a las vías del tren. Y te voy a vender una idea de que tenemos el Estadio Azul que tiene muchísima historia al lado de una plaza de toros, pero también tenemos el barrial que está como a 700 kilómetros de la ciudad de Monterrey. Ese, este tipo de incongruencias terminan por dar al traste al que se trata de vender como el principal argumento y principal sustento, que es lo sostenido que es el tema económico en el fútbol mexicano.
0: Y hablando justamente del futuro de la Liga de Expansión y algo de los ecos que dejó... Que dejó la Asamblea de Dueños. ¿Qué les parece escuchamos al presidente, el maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, quien habla justamente de cómo queda esta situación? Porque hay otro, hay otro tema que no lo comentamos: los certificados, ¿no? Tampoco han dicho cómo está el tema de los certificados, y bueno, escuchamos al presidente de Leones Negros.
1: Lo único que sabemos es que seguimos siendo los únicos certificados. Sé que eh, hay tres equipos que están esperando los resultados, Mérida, Atlante y Mineros. Pero bueno, no sabemos todavía los resultados. Eh, nosotros estuvimos en la asamblea presionando mucho para, pues para pedir la posibilidad de que se quite el candado de los, de los cuatro certificados. ¿no? Este, porque el, el que haya un esquema de certificación y control económico, eso ayuda a generar un filtro entre realmente quienes tienen posibilidades de realmente buscar un ascenso y quienes no lo tienen pero el hecho de que haya que tengas que ser un número de cuatro te limita, o sea, porque por más que tú hagas bien las cosas si no hay otros equipos que cumplan el requisito no vas a poder subir nunca si quitaran ese requisito la verdad es que eso le beneficiaría a todo el fútbol mexicano Y bueno, en esta categoría no serviría mucho porque inmediatamente al, al haber ascenso y ya hora real yo les decía, este, el hecho de que todo estés certificado, no te dan automático este, el, el pase a la primera división primero tienes que quedar campeón de campeones y ser campeón de campeones no es cualquier cosa ya lo vimos con Celaya con muy buenos equipos, temporada tras temporada no ha podido ser campeón ¿Sí? entonces no es tan fácil sin embargo, el hecho de quitar el requisito sí ayuda a que regresen los patrocinios, a que la gente regrese al estadio con la ilusión de que el equipo puede ascender, a que regrese la venta de camisetas, a que tengas la posibilidad de que la economía en esta, en esta liga se mueva, ¿no? Y nos ayude a tener mejores equipos, mejores productos que ofrecerle a nuestra afición. Y es un ganar-ganar para todos, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues no, no se ha podido resolver este tema, seguiremos nosotros peleando porque se quite el requisito de los cuatro, o que ojalá ya haya cuatro certificados, ¿no? Este, Hay tres ahí tocando la puerta, ojalá se certificaran los tres, yo creo que va a ser muy difícil, pero, pero bueno, estamos nosotros tratando ahí de, de empujar. Porque pues estamos atrapados, ¿no? Ya estamos certificados, ya cumplimos, pero, pero, pero no podemos ir para ningún lado. O sea, estamos atorados, y, y esa parte, claro, que nos frustra, frustra mucho porque creemos que estamos haciendo las cosas bien eh, y lamentablemente pues, no, no, no podemos movernos hacia ningún lado. ¿no?
2: Ahí están las palabras del maestro Alberto Castellanos, claro y contundente, y me parece que también hay que destacar lo sincero que es porque habla y externa algo que nosotros a la distancia hemos mencionado, pero que él como máximo responsable de este club, termina por llevarlo y lo pone en la palestra. La dificultad que conlleva el poder cerrar patrocinios y el poder convertirte en sustentable para no depender de este subsidio. Y de igual manera, dependes del tema económico, del subsidio que te da, de la limosna que te termina otorgando la propia rama, pero a la vez terminas dependiendo tu futuro de lo que haga un externo o lo que deje de hacer un externo, porque ese es el número mágico de los cuatro certificados, se manejaba que Morelia podía llegar a ser uno de los certificados, prácticamente dan como un hecho el caso de que Atlante ya está... Con la palomita hacia arriba, pero mencionaba también el caso de venados y de mineros y es una situación bastante, bastante incómoda que te termina conllevando un lastre que no te deja avanzar y que no te deja crear un proyecto sustentable porque los resultados deportivos están ahí. Y habrá quien diga, ¿pero de qué están hablando? ¿Para qué estamos mencionando que Leones Negros pueda llegar a conseguir un ascenso si la temporada anterior le fue como le fue? Pero es que no puedes construir un equipo, porque inclusive Luis Alfonso Sosa también lo ha mencionado. Una cosa es invertir, una cosa es eh, armar un equipo para ascender y un equipo para competir solamente. Y esto termina llevando... Una consecuencia que significa las bajas asistencias, la propia dificultad de patrocinios, de la cual ya platicábamos. León Negros trazó
0: un proyecto deportivo claro y nos lo externaron año con año. Es más, nos lo externaron desde el primer año de la Liga de Expansión. El primer año fue un, una temporada para reestructurar, para apostar por la cantera, ver qué jugadores que estaban ahí abajo podían surgir y ser útiles, por decirlo de alguna manera, para el primer equipo. Después de eso, se hizo y pasó lo que pasó, ¿no? No hay que recordar mucho para saber qué pasó en la temporada 2021. El segundo año, después de decidir, de seleccionar, de reforzar al equipo, el objetivo fue muy claro, recuperar el protagonismo. Se optó por el regreso de Luis Alfonso Sosa se calificó a dos liguillas, una vía repechaje, una de manera directa y el equipo creo que cumplió el objetivo de recuperar el protagonismo a partir de la tercera temporada la recién concluida 22-23 el objetivo era buscar el ascenso porque en el dicho estaba que a partir del tercer año se iba a reabrir el ascenso y Leones Negros cumplió y, y lo escuchamos de, de, de voz del presidente es decir, Leones Negros está certificado porque tienes que poner la limitante a los cuatro. Eso mentalmente te genera. Y entonces esa pregunta expresa, si no hay ascenso, ¿cuál es el objetivo de Leones Negros para el siguiente torneo? Escuchamos al presidente.
1: No, bueno, pues nosotros tenemos que buscar seguir siendo competitivos. Siempre en nosotros está la, la, la idea de, de ser campeones, de estar ahí entre los primeros compitiendo y demás. En los últimos cuatro torneos hemos, hemos estado en liguilla, Llegamos a la semifinal en el torneo este, de, de apertura eh, pasado, eh, pero, pero bueno, queremos ser campeones, o sea, queremos seguir presionando este, para que nos abran la puerta en, en primera división, ¿no? Este, ya cumplimos toda la parte administrativa, de control económico y todas estas cosas, pero también en la parte deportiva tenemos que presionar más, ¿no? Y, y ese es nuestro objetivo, ¿no?
2: En la parte de refuerzos, Alberto, digo, salen 6, 7 jugadores, llegan dos experimentados, ¿llegará alguien más? Ya llegó, de hecho, parte?
1: llegó Edson Torres, este, llegará Ulises Torres también, y estamos viendo todavía quién más, pero llegan, ya de entrada llegaron cuatro, hay otros chavos que han estado llegando, de, de, llega un chavito de sub-20 de Mazatlán, llega otro chavito este, que trajimos de visorías de, de, de otro equipo, de fuerzas básicas, Poncho ha estado sí. jalando... Sí a varios chavos de que estaban en la segunda división entonces creo que vamos a tener un muy buen equipo, la verdad, y, y también pues, es una oportunidad de bajarle un poquito la edad de bajarle un poquito también este, al presupuesto pero buscando eh, que no baje la calidad del equipo eso es lo que, lo que pretendemos, creo que vamos a tener un muy buen equipo
0: y estoy de acuerdo con el presidente me parece que Leones León Negro está armando un muy buen equipo de los cuatro, eh, dos ya hablamos la semana pasada Javier, Arturo Javier Ledesma Capitán, campeón, experiencia en selecciones menores. Edson Rivera, capitán, campeón en liga de expansión, jugador de selecciones menores. Ahora, caras nuevas, profesor Carlos Alberto Valdés. Edson Torres, experiencia en selecciones menores. Uno de los jugadores, me parece, y ahora nos darás tu punto de vista dentro del terreno de juego, más trascendentales en temas ofensivos. Para Simarro de Sonora en las últimas temporadas, también con experiencia en selecciones menores y con recorrido por la Liga MX.
2: Sí, ese, ese aditamento me parece que es el estelar, no es por menospreciar a los otros mencionados, pero lo de Exxon Torres a mí me parece uno de los futbolistas con más cualidades dentro del terreno de juego de la Liga de Expansión, estamos hablando de un jugador que tiene la capacidad de tirarse a banda, pero también tiene la capacidad de por dentro generar peligro, en capacidad de asociación, en cierta autosuficiencia, pero sobre todo desde el tema asociativo. Me parece que es un gran refuerzo para Universidad de Guadalajara de cara a la próxima campaña, por lo que ya he dicho, pero porque terminas tomando a uno, y me atrevo a decirlo, de los top 10 Mejores jugadores de toda la división. Para hacer el paralelismo, está por encima de las expectativas con las cuales llegó eh, Miguel Vallejo hace 12 meses y está de, al nivel de Raí Villa, que llegaba como uno de los mejores jugadores de la división.
0: Como campeón levor llegó Raí Villa y la semana pasada te quedaste con, con el dulce en la boca de decir que no había jugadores de Cimarrones. No, sí. Sí, Cimarrones de Sonora sigue siendo un buen amigo de Leones Negros para surtir de, de jugadores, Bueno, Proveniente de Cimarrones de Sonora llega Edson Torres, y ahora, un segundo nombre, tal vez menos reconocible. Sí. Ulises Torres, también con experiencia en selecciones menores, canterano de la América, y también exjugador el último año con el conjunto
2: de Hermosillo. Sí, 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 vamos a tener los dos Exxon, vamos a tener los dos Torres, y aquí la capacidad que tiene este futbolista de jugar por toda la banda porque ha tenido posibilidades de jugar como extremo, como medio por izquierda, como volante interior, como también lateral y como carrilero, inclusive. Él es lateral, ¿no? Él es lateral, va a llegar ha tenido sus últimas etapas como lateral por izquierda pero inclusive ha jugado como central, entonces para que más o menos dimensionemos el baluarte que se puede convertir a este jugador, porque hay que tener en cuenta que la mejor versión de Universidad de Guadalajara, la temporada anterior, rozaba cuando menos en una línea de tres, y de tener la posibilidad de habilitar a un jugador como Ulises Torres, ya sea como lateral, ya sea como carrilero, o inclusive en ciertos contextos, proyectarlo un poco más adelante, termina por ser fundamental. Concuerdo en el tema de que no es tan estelar como Exxon Torres, sin embargo, si sí es un jugador que dentro de la división se ha ido ganando un nombre, y aquí es el ganar-ganar, porque no solamente te refuerzas tú, sino que vuelves a debilitar al rival, y a mí el tema de Cimarrones, más allá de que quizá no tuvieron una actuación solvente del tamaño de Celaya, del tamaño de Atlante, o del tamaño de Tapatío en la temporada anterior, sí terminaba por ser uno de los equipos con mejor plantel.
0: Y estos dos jugadores serán pieza clave de ese de, de ese equipo. Entonces, vamos en cuatro. Regresó Luis Ignacio Reyes. Nacho Reyes se fue a a Necaxa fue capitán del equipo sub-20, estuvo algunos juegos en banca, eh, llegó a disputar la final de la liga TDP de filiales eh, contra Pachuca, con, con, justamente con, con el cuadro de, de Aguascalientes y después de un año de aventura es canterano en la Universidad de Guadalajara. El de Tonila Jalisco, nacido en el año 2001, ya con un año de experiencia fuera, con ese roce que te da el, el jugar con, con jugadores de primera división, viene a darle profundidad a esa zona defensiva que es la que tuvo dos ausencias de titulares, no, hablando de, de Juan de Alba y de Dionisio Escalante. Entonces, sumamos a, en sector defensivo a Arturo Javier Ledesma, a Luis Ignacio Reyes y ahora a Ulises Torres, y a ello habría que agregarle también el caso de José Manuel Ríos, que es el jugador que mencionaba, eh, proveniente de Visorías, defensa central, proveniente de, de un equipo de la Liga TDP, mientras que el jugador de, de Mazatlán Sub-20, se trata de Ignacio Muñoz. Siete. La semana pasada hablamos de siete bajas. Ya hay siete altas, y lo dejó claro el presidente. Todavía podemos esperar más.
2: Sí, porque... Es muy importante el caso de Ríos y el caso de Reyes que no lleguen a consumirte una plaza de mayor. Y esto, esto es importante en cuanto a la planeación, porque a partir de aquí te deja huecos libres para todavía poderte hacer de un futbolista de categoría libre. Y hay que tener en cuenta hasta el momento sin ningún extranjero, Leones Negros. No sé si eso se va a mantener, pero sí hay que dejarlo como precedente, pero... Importante, importante, porque puedes llegar a tener a Zully Ledesma como central y a Nacho Reyes en una dupla interesante, pero una dupla en la cual uno se va a nutrir de la juventud de, del otro y la otra parte se va a nutrir de la experiencia no, del complemento.
0: No te olvides de Paco Rábago, que terminó jugando ahí, o de Said Jaramillo, o, o de alguno, propio Aldo Mota, Ulises Mesa, que es un jugador, nació en el año 2005, son esos jugadores que vienen de cantera, eh, tal vez buscando una posibilidad, jugadores que, que, que ya conocemos, como Román Íñiguez, que está buscando, y tal vez es profe, no sé, acierto la pregunta, profe, ¿qué le falta a Universidad de Guadalajara
2: Me parece que terminar por redondear el tema de ofensiva, con un eje, un eje definidor, con un nueve, eh, la dificultad ahí está, evidentemente es la zona más compleja de reforzar, pero ante las salidas que ha tenido Universidad de Guadalajara en esa zona del terreno de juego, más allá de la dualidad que te puede otorgar un Exxon Torres que fácilmente puede jugar como falso 9 te puede terminar por representar una necesidad muy puntual. Habrá que ver y seguramente lo que pasó con Leones Negros la temporada anterior, terminó por convertirse en un trauma para Luis Alfonso Sosa, porque no hay que perder de vista que llegó un punto en el cual quien jugaba con quien tenía la posibilidad de jugar como central, era Aldo Mota y necesitabas un central pero también necesitabas un contención pero también necesitabas un lateral por, por derecha o por izquierda, y hoy se ha terminado trayendo a reforzar precisamente esas zonas para que Aldo Mota se consolide o si sigue siendo el comodín, no, ter, no termine por significar un deseo en el cual digas, ¿por qué no tengo cinco o seis Aldo Motas para cubrir todos los huecos? Y esto es importante, no solamente los grandes nombres, que los estelar son tres, es el caso de Exxon Torres, es el caso del Zuli, es el caso de Exxon Rivera, por ahí Ulises Torres, pero también están llegando gente y opciones que pueden llegar a ser complementos muy interesantes.
0: Ahí está el armado del plantel. ¿Qué sigue entonces para la Universidad de Guadalajara a partir de este fin de semana? Arrancan los partidos de preparación, ya arranca el fútbol, ya podemos empezar a platicar ahora sí del armado, de posiciones, de quién ocupa qué lugar, de nombres propios, seguramente las últimas adiciones para cerrar el plantel de cara a un torneo que estará por arrancar, lo repetimos, el próximo 21 de julio la próxima semana ya hablaremos de partidos de pretemporada, de calendario, probablemente de alguna adición. Y, y bueno, empieza empieza a echarse a andar esta nueva temporada, la 2023-2024, de la Liga de Expansión. Punto y final. No le pongan apellido. Liga de Expansión MX. Bueno, cambiamos el tema. Y antes de despedirnos, el día de ayer los negros firmaron un convenio, una alianza llamada Fútbol por la Paz Infantil y Juvenil entre Leones Negros y The Global Foundation for Peace Through Soccer. Es una asociación que desde hace muchos años en Estados Unidos eh, se dedica a, a través del fútbol como herramienta, erradicar la violencia, la discriminación y aportar a una cultura de paz, respeto entre niños y jóvenes de diferentes comunidades. Una relación que nació hace un par de años cuando el presidente de esta Global Foundation for Peace... Vino a Guadalajara, conoció a Leones Negros, hizo un documental, tiene un programa de televisión, de hecho el documental lo puede encontrar en, en YouTube, y le gustó mucho eh, la manera en cómo se trabaja en las Fuerzas Básicas de Universidad de Guadalajara, y a partir de ahí, en el eslogan eh, de los Centros de Iniciación Deportiva de Universidad de Guadalajara, llamado Formamos Valores, eh, hizo mucho sentido coincide con, con el pensamiento de estas de, de esta fundación y bueno, invitó a, a un par de entrenadores de, de Leones Negros el año pasado para que fueran a unas clínicas de fútbol a Marruecos y a partir de ahí se ha dado esta relación que bueno ayer se se culmina con, con la firma de, del convenio. ¿Qué es esta firma del convenio? o qué conllevará, bueno, de entrada, este, este fin de semana personal de Leones Negros estará en Kansas City impartiendo clínicas de fútbol, ¿no? tratando de, de combinar eh, se abrirá un centro de iniciación deportiva en Estados Unidos, ahí en Kansas City justamente en esa ciudad y posteriormente vendrá una jornada de fútbol por la paz infantil y juvenil que, que tendrá la idea de compartir charlas eh, mesas redondas conferencias, actividades en general que, que promuevan campañas para el respeto contra el racismo, discriminación, entre muchos otros temas, ¿no? Entonces, bueno, es una, es una iniciativa, Leones Negros sigue dando estos pasos hacia la internacionalización de marca y, y bueno, a través de, de, de una herramienta en su momento el convenio fue con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hace algunos meses lo platicamos con la Cruz Roja, hoy toca el turno con, con una fundación internacional y bueno, no todo es fútbol, ¿eh? Y, y que quede muy en claro esta parte de que no todo es fútbol y Leones Negros también va por otras cosas, es decir, tú tienes jugadores y también el objetivo es que los jugadores crezcan integralmente, no todos van a llegar a ser profesionales, pero el que no llega a ser profesionales tendrá dentro de sí algo que les dejó valores que te da el fútbol, muchos, muchos valores de los que puedes co conocer, como trabajo en equipo, como disciplina, como responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, y me quedo con la idea del racismo, hoy que termina siendo nota dentro y fuera del fútbol, pero adherido al tema deportivo a nivel internacional, con lo que pasó con el Real Madrid y el Valencia, con lo que pasó el día de ayer con el Real Madrid y el Barcelona de básquetbol, la única manera de terminar con el racismo y con este tipo de conductas es hacer consciente a todos los implicados, agresores y agredidos, qué significa racismo, porque solamente nos quedamos con la idea general y quiere decir que ofendas a una persona, pero que conlleva y que termina por significar a la sociedad, y Leones Negros sigue tratando de abonar en diversos temas, ya hablábamos hace un par de, de semanas de las charlas que tuvieron al respecto del tema de la violencia contra la mujer, y hoy se trata de hacer mucho más global esto, y termino con esta idea, no solamente aporta desde lo humano, sino que también es importante ese centro de formación en Kansas City, porque termina llevando la marca a otras latitudes, inclusive terminas sembrando una semilla fuera del territorio nacional.
0: Y les das un sentido de pertenencia a todos esos méxicoamericanos, latinos, de que tienen algo que ver todavía ese sentimiento con México. Con eso estamos llegando al final de Amores Leones Radio en esta edición Y a nombre de todos los que hacemos posible este programa Yo soy Arturo Benavides, gracias por el favor de su atención Tenga una extraordinaria semana, simplemente no se olvide que goles son amores Y amor es leones, buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros
1: Hasta aquí llegamos,
0: gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles en